0: Existe un mito, no sé si sería una pregunta muy directa, pero qué tan cierto es que las personas con alto poder adquisitivo forman parte de la masonería. ¿Es, ¿Es un mito? ¿Es algo falso? Buena gente, ¿qué tal? Hoy en el episodio de One Podcast, pues vamos a hablar con unos representantes de la masonería aquí en Honduras y no sé si les gustaría presentarse. Usted primero.
1: Hola, eh, mucho gusto a toda la audiencia. Que tiene este podcast. Eh, en esta ocasión me voy a presentar. Yo soy el venerable maestro de la logia simbólica Libertad número 4 y nos acompaña en, esta, en este momento el gran respetable maestro de la logia masónica de todo Honduras, el hermano eh, Campbell y el hermano Sorto y el hermano eh, Buesofito, es herma, grado 33.
2: Muchas gracias por la oportunidad de. ...explicar quiénes somos... ...y decirle pues mi nombre es Pedro Sorto Reyes... ...represento la parte filosófica... ...del capítulo número 5... ...Pedro Coronado Ramírez... ...soy el sapientísimo maestro... ...de este sector de la loya de Santa Rosa de Copán... ...y con mucho orgullo estamos... ...verdad, representando a ellos... ...y haciendo de que la masonería... ...sea la realidad que nosotros esperamos por traer hombres buenos y hacerlos mejores. Buenas noches, eh,
3: gracias por tenerlo aquí. Eh, mi nombre es Cristian Armando cambio Avilés, soy el presidente de la Masonería hondureña, el muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Honduras y también soy miembro activo de la Logia Estrella del Norte Número 5 en Puerto Cortés.
4: Gracias, Sonan. Yo soy miembro activo de la respetable Logia Libertad número 4, Valle de Santa Rosa de Copán, Honduras, Centroamérica. Actualmente me desempeño como orador de la misma institución y como secretario de la Logia de Perfección, o sea, la Logia Filosófica, eh, Pedro Coronado Ramírez Surquía número 5 de este mismo Valle de Santa Rosa.
0: Muchas gracias por, por estar acá en este podcast. Eh, la verdad que a mí me interesa bastante saber de este tema porque podemos ver que, que está eh, categorizado, jerarquizado, podemos ver que tenemos representantes de alto cargo y eh, me gustaría saber cuál es el proceso para poder escalar jerárquicamente en esta masonería
1: Bueno, eh, lo primero que cualquier persona para entrar a nuestra institución, porque en nuestra Quiero que quede bien claro que el, eh, es una institución, no es una secta, no es una religión. Es una institución en la cual habemos hombres buenos que los convertimos en hombres mejores. Eh, nosotros, eh, como institución, el, uno de los requisitos para poder eh, ser eh, masón es creer en Dios. Eh, en esto se sale ya la, la idea de que nosotros eh, somos eh, o pertenecemos a... A, a, a sectas eh, ocultas o definitivamente que no son propias éticas. Nuestro, nuestra institución siempre va eh, amarrada con la moral, ¿verdad? Va, va amarrada con la integridad y con eh, la inteligencia. Es por eso que nosotros decidimos eh, siempre a las personas que quieren pertenecer a la masonería, tenemos un primer requisito, creer en Dios.
2: Y también como institución, como digo nuestro venerable hermano, es una institución filantrópica, científica y progresista. Por lo tanto, implica pues de que nosotros también algo que hacemos, ¿verdad?, es en favor de la humanidad, ¿verdad? Como tenemos derivaciones dentro de ella misma para ayudar y auxiliar, ¿verdad? al hermano o las hermanas que necesitan. En este instante filantrópicamente tenemos una institución que se llama Criner y ellos ayudan a los niños con malformaciones congénitas, ¿verdad? y los enviamos a los hospitales de, de Tampa y a los hospitales de México. Por lo tanto, el aspecto filantrópico de nosotros es hacerlo, pero sin que lo sepa la mano derecha, la de la izquierda. Pero en el otro sentido somos científicos, ¿por qué? Porque analizamos las cuestiones como debe ser una metodología científica y progresista porque nos gusta y nos encanta el desarrollo humano tal cual es en todos sus aspectos. ¿verdad? Buscarle esas virtudes que las afloren ¿verdad? hacia su propio desarrollo y hacia el propio bienestar de la sociedad. Entonces, como dijo el hermano Kevin, esta institución sí tiene parámetros a seguir, pero que para ser iniciado dentro de ella, ¿verdad? nosotros necesitamos que este hombre sea digno representante de él mismo, y ante la sociedad igual ya no tiene que ser juzgado en tener problemas sociales ni tener ningún aspecto de esta índole y por el otro lado puede ser un hombre que realmente crea en Dios porque si no, no puede creer ni en el bispo ¿cuál es el papel de la filosofía en la práctica
0: amazónica? Eh, bueno la masonería en
3: sí eh, es un estudio todos eh, nos sometemos y juramos eh, ser agentes de cambio. Cuando hablamos de la filosofía, nos venimos nosotros a autoanalizar y decir dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y por medio de los estudios que recibimos, visitando nuestros talleres que llamamos logias, eh, nos contribuyen y nos van moldeando para que nosotros seamos agentes de cambio y que nosotros nos proyectemos no solamente con nuestras familias, pero también con, con la comunidad y esa parte filosófica es lo que nos ayuda a nosotros y ser eh, mejores personas uh, no solamente ante la sociedad,
0: pero, pero en el país. y ¿Cuál, cuál es el aspecto eh, político y social en el que la masonería aporta al desarrollo de los países?
4: Nosotros somos la sociedad heredera más antiquísima de la humanidad, venimos desde tiempos inmemoriales, tal vez nos fortalecimos ya definitivamente ahí por la Edad Media ¿va? y traemos una tradición iniciática que siempre tiende al bien común a la búsqueda de la verdad universal, porque muchos creen que hay varias verdades, pero la verdad que solamente existe una sola verdad en el mundo ¿va? y nosotros tratamos de buscarla, de estudiarla, de analizarla y en base a este conocimiento, llegar a la comprensión de que somos una institución que practicamos lo que nosotros consideramos un estilo de vida, ¿verdad? lo cual quiere decir que nos ayuda a nuestra formación moral, intelectual y de toda índole para ser verdaderos representantes del desarrollo social de una población, en base a conocimiento sincero y oportuno de poder servir a todos nuestros congéneres.
0: ¿Qué, ¿Qué otra conexión existe entre la masonería y otros grupos eh, similares a los de ustedes? Eh, ¿Podrías considerarse grupos secretos? ¿O qué podrían eh, decir acerca de eso? Bueno,
1: existe una,
0: una falsa.
1: Eh, como un, un falso pensamiento a, a nivel de toda la humanidad. En que nosotros somos secretos. Nosotros no somos una sociedad secreta. Somos una sociedad discreta, que es diferente. Somos discretos en lo que hacemos, pero no somos secretos. Porque si usted, como persona que no es masón, llega a nuestro templo y necesita ver o, decir, o tiene curiosidad de, cómo, de las instalaciones de la misma logia, usted puede entrar sin, ninguna, sin ningún problema. O sea, no hay ningún secreto que nosotros le estemos ocultando a la humanidad para que usted pueda eh, ingresar a nuestra, a nuestra orden. Es por eso que cualquier persona que cree en Dios de buenas costumbres y que tenga algún oficio o profesión, puede ingresar completamente a la masonería sin ningún problema.
0: ¿Qué es lo más sorprendente o inesperado que usted ha vivido desde que empezó a,
2: a la masonería? Pues que fíjese que tengo dos familias. Mi familia con mi esposa y todos mis hermanos alrededor. Que eso es maravilloso porque tengo el mundo en mis manos. Pues. Tengo a todos mis hermanos de todos los países, que no los tenía, pero aún no los tengo porque en la masonería todos somos hermanos. Quería aclararle una situación anterior. Políticamente nosotros no tenemos entidades políticas. Todos los hermanos pertenecen a cualquier institución política, pero dentro de nosotros caben de todos los de todas las instituciones políticas. No tocamos ese tema. El otro tema es, caben todas las razas ahí. No tenemos problemas de raza ni, ni También caben todas las religiones. No tenemos problemas con los musulmanes, con los judíos, con los católicos, con los evangélicos, con los protestantes, con los santos de los últimos días, etcétera, de religiones. No tenemos problemas porque todos tienen cabida ahí. Pertenece al mundo de los iguales. Ahí no hay diferencia de ninguno. Todos somos hermanos y por eso siempre tenemos esa expresión ante la sociedad y ante cualquiera, verdad, que somos fraternos.
0: Me agrada bastante saber eso porque la inclusión y la diversidad cultural, pues, se, se mira centralizada, se mira presente dentro de este grupo y por eso me, me siento obligado a hacer la siguiente pregunta, que es eh, cuál es el simbolismo detrás de cada iniciación que se hace. Como todas las órdenes
3: y sociedades eh, han tenido una tradición mediante los años. Eh, como un equipo de fútbol hay una iniciación, cuando alguien va a debutar por primera vez, tiene que pasar por una iniciación, ya sea le cortan el pelo, eh, lo dejan pelón, eh, le pisan los, los, los tacos de fútbol, eh, todo tiene un ritual. Entonces, nosotros, estas ceremonias vienen y datan de mucho más antes de 1717, y es una tradición que se ha hecho. Entonces, estas ceremonias que tenemos nosotros van de acuerdo a las ceremonias que se hacían mucho en los años operativos de los masones Y ese es el propósito de la iniciación, que le marque al ser humano o al nuevo masón que tenga una lección para que él pueda buscar, escudriñar adentro de sí mismo, que
0: ahora es una nueva persona. Si yo le preguntara eh, cuál es el objetivo principal de la masonería en, en resumidas palabras, ¿cuál sería?
4: El objetivo final de la Amazonía era la búsqueda de la verdad, ¿verdad? Universal, ¿verdad? Como decía, hay una verdad de que incuestionable, que es única, ¿verdad? Muchos pueden tener diferentes creencias sobre determinado tema, pero nosotros siempre tendemos a buscar algo que sea no lo que sea positivo para la humanidad, ¿verdad? Eh, indicábamos al principio que somos un estilo especial de vida, que tratamos de formar nuestra propia moralidad de servir a la humanidad sin falsas ostentaciones y aparte de lo que dijeron los hermanos aquí es importante que además de la creencia en un ser supremo que llamamos el gran arquitecto del universo también cuando alguien solicita ingresar a nuestra logia puede ser un profesional, puede ser un carpintero, puede ser un albañil, pero siempre exigimos de esa persona que además de la creencia en un ser supremo, sea alguien que tenga una profesión o una ocupación que sea útil en la sociedad, y lo otro, que no tenga problemas judiciales. Si usted ha cumplido con esos requisitos mínimos, tal vez haya otros eh, adecuados, su edad y otros detalles sencillos, pero lo importante es que Necesitamos gente que llegue a nuestra orden, no por curiosidad, sino por un sentimiento verdadero de que quiere conocer la verdadera historia universal. Existe
0: un mito, no sé si sería una pregunta muy directa, pero ¿qué tan cierto es que las personas con alto poder adquisitivo forman parte de la masonería? ¿Es, es un mito es algo falso? Bueno, eh, si, como me dices, si es un mito, es un mito. O sea,
1: cualquier persona, te lo estaba diciendo el hermano, que si sos albañil, tú puedes ingresar a, nuestras, hasta institu a nuestra institución. Sí, siempre y cuando eh, tengas esos tres parámetros, ¿verdad? Creer en Dios, ser una, eh, tener una profesión útil a la sociedad y eh, no tener ningún problema legal. Entonces, es un mito que solo las grandes jerarquías, que los grandes eh, élites pueden ingresar a la, a, la, a la institución. Lo que pasa que antes eh, había poco conocimiento, si lo quieres ver de esta manera, poca literatura, eran muy pocos los que leían sobre esto y casi siempre las personas muy profesionales de muy buena lectura era que conocían de la masonería. Entonces eh, eso, esas personas eran los que ingresaban a la masonería, pero eh, no es porque tiene que ser así, que existe solo una élite o solo las personas que tienen un grado alto académico o que tengan un grado alto de posición económica pueden ingresar.
0: Cualquier persona puede ingresar a la masonería. Sí, lo pregunto porque es bien extraño. Es bien, es bien difícil ver a un albañil siendo masón, ¿verdad? Y a lo mejor se ve por el desconocimiento. Pero fíjense
2: que si nosotros desglosamos lo que es masonería, Mason viene de la palabra albañil. albañil. Quiere decir albañil, quiere sí. decir constructor. Sí. Eh, sobre, lo, sobre el mismo tema, que es bien, bien interesante. Mire qué coincidencia de su pregunta anterior. ¿Sabe que aquí, aquí vemos cuatro médicos? Doctor Kevin Ivaneo de Rellana, cirujano cardiovascular. Su servidor es director del hospital, allá soy cirujano general. El hermano Christian Campbell es epidemiólogo, en el hermano hueso, es el salurista. Qué coincidencia, pero va a encontrar en todos aquí los hermanos que hay abogados, hay ingenieros. Tenemos de todo, pues, pero no específicamente que tenemos un millonario que va a entrar aquí, no. Por accidente por, o por... O por sorpresa, hasta del mismo, podría ser que tenga mucho dinero ante la sociedad, ¿verdad? Y que pertenezca a la masonería O un científico que también pertenece a la masonería, como hemos tenido esos grandes hombres en la historia. La otra cuestión que tenemos nosotros es sacar de que esas virtudes que el hombre tiene, ablorarlas y darlas a conocer ante la sociedad. ¿Por qué? La construcción del templo nuestro también, que participa dentro de ellos, quitamos todos esos defectos que tenemos, ¿verdad?, y afloramos esas virtudes que ya las tenemos pero que no las hemos podido enseñar ni las hemos podido realizar ante la sociedad, pero que de repente haya esa oportunidad para que el hombre, como le he dicho en la pregunta, se emancipe y quite esa venda de los ojos y aflore ante la sociedad para que sea un hombre de bien, un hombre que sirva a la sociedad, que sirva a la humanidad y que esté permanentemente en comunicación ante Dios, ante la sociedad y ante él mismo.
0: ¿Cuál es la percepción de la masonería en relación a los conflictos políticos y sociales del país actualmente?
3: Bueno, eh, el masón, eh, como es parte de la sociedad, nosotros somos respetuosos de la ley. Somos respetuosos del gobierno. Nosotros no nos vamos a manifestar en contra de ningún gobierno. Nosotros siempre vamos a estar a favor de la humanidad. Siempre vamos a estar a favor del de bien del ser humano no estamos como a, a favor de venir a causar conflictos, independientemente. Pero sí quiero recalcar de que la masonería han sido los pioneros para la creación de muchas naciones, como lo fue Benito Juárez, como lo que fue George Washington en Estados Unidos, como fue Francisco Morazán en Centroamérica, y muchos otros próceres como Simón Bolívar en, en Sudamérica, y José Martí en Cuba. Entonces han sido gente que ha venido a contribuir por esa parte, aunque nosotros no somos políticos.
0: Sí, y eh, para continuar también, me gustaría saber eh, qué es lo que esconde o qué es lo que significa el, el símbolo de, la, de los masones, que, que tengo entendido que es una escuadra y un compás, ¿verdad? Algo así. No sé si me
4: puede dar el, el significado. Es nuestro logotipo, ¿ah? Herencia de nuestros... Eh antiguos constructores, ¿verdad?, que usaban la escuadra y el compás para todas esas bellezas que existen actualmente en Europa, en otros este países. La construcción de castillos, grandes iglesias, habitaciones eh, privadas y una serie de eh, edificios que hoy son orgullo de la humanidad, ¿verdad? Y la escuadra es un símbolo de justicia, de equidad y de poder, ¿verdad? Eh, la usamos como constructores, como albañiles, porque ya lo dijo el hermano, la palabra masón viene de Mason, que quiere decir albañil, ¿verdad? Y es el símbolo que se ha adoptado universalmente y que no cambia de sentido en cualquiera de las logias o ritos existentes en la humanidad.
0: Excelente. Eh, ¿A sus hijos o a familiares, eh, de qué forma ustedes eh, inciden para que ellos también formen parte o lo dejan libre para que ellos decidan si quieren pertenecer o no a la masonería? Bueno,
1: eh, en, nosotros tenemos unos estatutos al, que, a, al cual nos debemos. Como toda institución que existe a nivel mundial, tiene sus reglamentos, nosotros también tenemos nuestros estatutos. Eh, nuestros hijos, por ser hijo de un eh, masón, ellos tienen eh, la entrada libre si quieren pertenecer a la institución. Ahora, si ellos no quieren pertenecer a la institución, no van a pertenecer. Nosotros tenemos varios eh, hijos, digamos las personas mayores, tienen hijos y de tres hijos que tienen, solo uno quiso ser masón, solo ese ingresa. No es que nosotros le vamos a inculcar, a imponer que tiene que ser masón porque yo fui masón. Nosotros somos hombres libres de buenas costumbres. O sea, yo no le puedo coactar la libertad a mi hijo si él me dice, no quiero ser masón, papá no me gusta. Pero si él me dice, papá, fíjate que me interesa la masonería, me gusta cómo, cómo te estás comportando ante la sociedad, me gusta cómo sos con mi familia, con mis hermanos, con mi, con mi mamá. Entonces, eso ellos lo van a querer imitar. Entonces, al final van a querer ser masones, porque ellos están viendo el ejemplo. Pero no se impone nada. Nosotros, como padres, en este caso, no imponemos a nuestros hijos. Sell my Guan.